0: Juan 8, 31. ¿Lo tienen? ¿Están listos? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice el 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres libres. Vamos a hablar del valor de la veracidad, pero antes vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias. Te damos por este tiempo precioso en tu presencia. Gracias por el amor que tú nos das. Gracias porque tu misericordia, tu bendición está en nuestras vidas. Agradecemos, Señor, que tu gracia fluya en nuestro corazón para bendecirnos, para mostrarnos tu amor. Y te ruego que a través de este mensaje tú siembres en nuestro corazón lo que tú quieres hablarnos para que podamos corregir, aún enderezar si algo de esto está faltando en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando nosotros caminamos en la verdad, vamos a caminar en libertad. El valor de la veracidad es algo bien importante. Miren, nota este cuate está supuestamente como jurando, pero antes no sé por qué se usaba eso. Hay una película que le gusta mucho a mi esposa y cada vez que la extraño la veo para recordarla. Esa película se llama Juego de Gemelas. Y, y allí me acuerdo que hace eso muchas veces. O sea, va a mentir y se pone la mano atrás y cruza los dedos. No entiendo la razón del por qué se hacía o de dónde se originó, pero era así como licencia para mentir, ¿no? Ahora, vamos a hablar de esto. La veracidad es bien importante que nosotros seamos veraces. Dile al que te ha ensalado, ¿qué tan veraz eres? Siguiente, Uri, por favor. Ahora, este asunto de la veracidad... Es interesante porque si meditamos hoy en día, hablar de la verdad y vivir con veracidad pareciera que está extinto. Pregunta, ¿quién no miente? ¿Quién no ha dicho una mentira blanca? ¿O ha mentido para proteger a alguien? ¿Sí o no? Decimos, oh, es que lo hice pues porque era por una buena razón. Era una mentirita chiquitita, no, no era una mentirota, era pequeña, pequeña, no, no es, tan, no es tan malo. Entonces, pareciera ser que hoy en día todos mentimos, todos decimos mentiras y se justifica el decir mentiras. ¿Es verdad que es justificable mentir? Pregúntale a tiene Salado, ¿tú crees que de verdad haya algún caso que se justifique el mentir? Aunque sea una mentirita blanca, aunque sea una mentirita para proteger a alguien y, y evitarle un dolor. Bueno, sí se lo dije, pero es que si le decía la verdad le iba a doler mucho, mejor pues lo engañé. ¿Habrá justificación para mentirlo o se puede en algunos casos hacerlo? Usamos esas frases para respaldar que no es posible ser radicales en la verdad. ¿Usted qué cree? ¿Que sí podemos ser radicales para ser verdaderos o es así como relativo? Depende del caso. Bueno, vamos a meditar a lo largo porque su silencio me dijo todo. Ser veraces es uno de los valores más necesarios en el mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos confiar en los demás. Vuelve a ver a que tienes al lado. ¿Tú confías en él? ¿Sabe qué es lo que destruye la confianza? Las mentiras. Las mentiras. Hoy en día parece que el mundo no confía en nadie más que en uno mismo. A veces ni en el esposo ni en la esposa. Ni en los hijos. Porque la mentira ha destruido la confianza. Entonces, hay una pregunta aquí que quiero hacer. ¿Los cristianos mentimos? Debíamos mentir. O sea, el mundo miente, ¿no? Ya, eso lo sabemos. Pero ustedes que están aquí, preciosos hijos de Dios, que tienen una aureola allí, me dan, les faltan las alas. ¿Mentimos? ¿O debemos mentir? Siguiente, por favor. La pregunta, entonces, los cristianos mienten. Vamos a ver algunas citas, ¿está bien? Zacarías 8.16. Zacarías está en el Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, es uno antes. Zacarías 8.16. Zacarías 8, 16, dice así, estas son las cosas que habréis de hacer, hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad sea la verdad y lo conducente. hablad verdad, aquí está estipulado en la Biblia, esto es lo que tú tienes que hacer, habla verdad, dile que tienes al lado, habla, habla verdad, habla. Efesios 4, 24, Acuérdense que al principio les aviento todas las citas para poder poner fundamento. Efesios es ya al final, en, en el Nuevo Testamento. <ríe> Dice Efesios 4, 24. ¿Te lo buscó? <ríe> Efesios 4, 24. Dice Efesios 4, 24 y 25 de la siguiente manera. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la... Verdad. verdad. Y 25. Por lo cual, desechando la... Hablad verdad. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. A veces nos mentimos a nosotros mismos. ¿Cómo no le vamos a mentir al otro? Pero aquí la palabra de Dios ya leímos dos ocasiones donde dice habla verdad. Desecha la mentira. Ahora más, ¿verdad? Colosenses. Colosenses está dos adelantito de Efesios. Está Efesios, luego sigue Filipenses y luego sigue Colosenses 3, 9. Ya nada más ahí pasa un poquito más de hojas hacia al revés. Ahí está. Colosenses, eso, por acá está el 3, 3 y el chiquito 9. Colosenses 3, 9, dice así, No mintáis los unos a los otros, habiéndos despojados del viejo hombre con sus hechos. Otra vez, no mintáis los unos a los otros. Ya leímos cuatro partes en la Biblia donde dice... Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Otro dice, no mientas los unos a los otros. Otro, no mientas. Y otro, no mientas, ¿no? ¿Cuántas veces necesitamos que la Biblia nos diga que no mintamos? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado? No digas mentiras. ¿Cuántas veces nos enseñaron ver, en casa a no, no mentir? No dirás falso testimonio. También dice en, 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 en Éxodo 20. Ahora, la pregunta sería, ¿los cristianos mienten? ¿Los hijos de Dios mienten? No debiera ser. La mentira es una peligrosa práctica. Diga conmigo peligrosa. 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 Es muy peligrosa. Ay, una mentirita. No pasa nada. He dicho tantas y no me ha pasado nada. Aparentemente, pero el daño está en tu corazón. A lo mejor no ha sucedido un accidente ni el mundo se ha acabado, pero estamos dañados y estamos atados. Por eso conoces la verdad y la verdad te hace libre. Pero mientras más mentimos, nosotros mismos nos atamos y el daño nos lo producimos. Ata nuestras vidas cual serpiente que se enreda y poco a poco aprieta hasta que no podemos librarnos. Muchas veces la mentira, mientras más la decimos, más nos aprieta. Y después no podemos hablar algo sin mentir. ¿Te ha sucedido que vas en la combi? Y ahí vas oyendo una conversación, ¿verdad?, de alguna señora, un señor, ¿no? Y, y está hablando y dice, ¡ah, aquí, aquí estoy saliendo de la casa apenas, ¿no? Todavía no me subo a la combi. tú dices, ¿en ¿dónde está, no? ¿Dónde está la combi. No, ya ya voy aquí en este, ya voy en, en, no sé, llegando a la Tulum, ¿no? Y vienes de tu casa y dices, se acaba de subir, ¿no? O sea, y dices, ¿qué onda? ¿Con qué facilidad miente? Ahora, ¿con qué facilidad mentimos nosotros? Mientras más lo hacemos, más buenos nos volvemos. Al principio nos costaba trabajo y nos cachaban, pero vamos perfeccionando la habilidad de mentir de tal manera que hasta podemos sostenerlo mirando a los ojos y decir, no, yo no fui. ¿No fuiste? Hasta haces dudar a alguien, ¿no? Ahí viene tu mamá y te dice, ¿fuiste tú? No, yo no fui. Y hasta su mamá se queda así de... Ay, creo que sí me está diciendo la verdad, porque hemos dominado el arte de la mentira. Eso es entre más lo practicamos. Ahora, parece inocente, pues nada más de quién se comió esto. No, yo no fui, no, algo no pasa aparentemente a mayores, pero nos va enredando, nos va enredando, nos va enredando y después no podemos dejar de mentir. Ese es el problema. Todos sabemos que no es bueno mentir, pero ¿quién puede dejar de mentir? porque lo hemos hecho tanto que nos ha terminado por atrapar. Ahora, quiero decirte que la mentira termina en la muerte. ¡Ah! O sea, ¿por mentir me voy a morir? Pues no, me he muerto. Yo no conozco a nadie que se haya muerto. Tal vez físicamente no hayas muerto. Espiritualmente mueres. Y quiero decirte que tu destino, la Biblia habla que los mentirosos encabeza la lista de los que irán al infierno. Perdón, no deseo ofender a nadie, pero dice, los, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los asesinos, ni. Y da la lista entera, pero los que están primero de todos son los mentirosos. ¡Ah! Definición de mentira. Porque a lo mejor decimos, ay, eso no es mentira. Eh, no es cierto. ¿Cuál es la definición de mentira? Mentira es una declaración que es falsa en todo o en parte. Con que tenga una pequeña falsedad ya es una mentira. No necesariamente tiene que ser todo mentira. Un detallito que nosotros cambiemos ya es una mentira, esperando que los oyentes la crean. Ocultando siempre la realidad en forma parcial o total. Esa es una mentira. Una declaración en parte o totalmente falsa. Y la intención es que otro la crea. Pregunta, ¿el que miente tiene maldad en su corazón? Claro que sí. La maldad está en engañar. ¿Por qué? A lo mejor por su propio beneficio o para sacar alguna ventaja o librarse de algo. Siguiente Uri, por favor. Pero eso es mentir y no hay justificación. ¿Por qué y qué la origina? ¿Por qué mentimos normalmente? Mentimos por cultura, porque todos lo hacen. Tristemente, la cultura latina mexicana es mentirosos. Todos mienten, los gobernantes mienten, los doctores mienten, los padres mienten, los hijos mienten, todos mienten. Y por cultura somos mentirosos. ¿Conoces alguna cultura que acostumbre decir la verdad pese lo que pese o cueste lo que cueste es difícil pero si sí las hay si sí hay culturas veraces por manipular ¿qué es manipular? manejar las situaciones para que tú ganes ventaja y en eso ya hay maldad por evitar la vergüenza no yo no fui de veras que yo no fui. ¿Por qué? Pues porque te van a regañar o vas a terminar avergonzado. O para que no te cachen, mentira sobre mentira. Si uno una, una mentira lleva a otra. Y a veces el problema es que hasta nosotros ya nos las creemos. No, pues yo soy este licenciado con posgrados. Y, 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 y ni estudiaste más que la prepa, ¿no? Pero todo el mundo, ah, el licenciado, ahí va el licenciado, ¿no? Y entonces cuando alguien, oiga, ¿y en dónde estudió? ¿No? Y ya, este, um, en eh, eh, la UNAM, ah, ya. ¿Y en qué grupo? Uh, en, en el tal, ¿no? Y hay una, a otra, y a otra, y a otra. Y ya cuando viste, está acumulada como 100 mentiras para tapar una. una bola de Así es siempre una mentira nos llevará a otra. Para evitar la vergüenza seguimos mintiendo de tal forma que no podemos escapar de la mentira. Obtener un beneficio. ¿Por qué? Porque si digo la verdad no me van a contratar, porque si digo la verdad no me van a querer, porque si digo la verdad me van a, este, no me voy a ganar eso. Entonces de alguna u otra forma mentimos. Por eso se origina. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Meditemos en eso. Piénsalo Bien. Mentimos y puede producir descrédito. Porque el día que nos cachen y sepan que mentimos, ya no nos creerán. La historia clásica de Pepito, Pedrito y el lobo, ¿no? Todo mundo se la sabe y nos la contaban de niños, pero nos entró por un oído y nos sale por el otro. ¿Por qué? Porque acostumbramos a hacerlo y tanto lo hemos hecho que ya no podemos dejarlo. Hasta ni siquiera lo pensamos. En automático reaccionamos con una mentira. Pero esto va a producir en nosotros descrédito. Terminaremos perdiendo la confianza de la gente, perdemos autoridad. ¿Con qué autoridad le vamos a decir a alguien, no me mientas, no me engañes? Si lo hacemos todo el tiempo. ¿Con qué autoridad le decimos a los hijos, mentiste, te voy a corregir por mentiroso. Y nosotros le decimos, dile que no estoy. ¿Con qué autoridad lo hacemos? ¿Con qué autoridad nosotros podemos decirle a alguien, a una persona me engañaste, estoy ofendido? ¿Nosotros cuántas veces hemos engañado? No tenemos derecho a ofendernos de nadie que nos haya mentido si nosotros lo hacemos. Perdemos la confianza de la gente y, la, y recuperar la confianza es dificilísimo. ¿eh? Es súper difícil. Lo más triste, ¿sabes qué sucede en el, en el círculo familiar? Cuando los hijos pierden la confianza en los padres y los padres pierden la confianza en los hijos. Es lo más triste que puede suceder, pero eso pasa por las mentiras. ¿Qué más sucede? Lastimamos a otros, nos herimos, producimos un daño, somos causa de tropiezo, hacemos tropezar a las personas. Alguien que va levantándose, superanza y me, pum, les ponemos el pie por nuestras mentiras y también se convierte en un estilo de vida. No me respondas, pero ¿cuántos tenemos un estilo de vida de mentira? Somos de amentis. Unas citas, yo te las leo. Primera de Juan 2.21, si quieres seguirla, adelante. Primera de Juan 2.21 dice así, No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. La mentira nunca será buena. La mentira nunca procederá de Dios, ni tendrá nada que agrade a Dios. La mentira no procede de la verdad. Apocalipsis 14, 5. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y dice así. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Está hablando de algunos que... Estarán en el cielo, dice que allá en el cielo, los que estarán en el cielo, en su boca, no fue hallada mentira. Si nos calificaran con esa medida, ¿estaríamos en el cielo? ¿Tendríamos derecho a pedir entrada? La verdad es que no, ni con qué cara le decimos a Dios, déjame entrar, fui re bueno, ayudé a tantos, otra mentira. No, Pedro, no. Ahí en, en el, la puerta del cielo, ahí él con las llaves. Porque se dice eso, ¿no? Yo creo que ni va a estar Pedro en la puerta, ¿no? Pero, pero bueno, llegamos y le decimos, déjame entrar. Y él va a decir, ¿y con qué derecho quieres entrar? Pues es que fui bien bueno, ¿ok? Y tal vez saque esta lista y diga, a lo mejor sí fuiste bueno, pero aquí dice que aquí no entra nadie que haya tenido mentira en su boca. Podemos echar otra mentira y decir, yo nunca mentí. No pasaríamos la prueba. Apocalipsis 22, 15. Igual ahí en Apocalipsis dice. Más los... Suena feo. Más los perros estarán afuera. Y los hechiceros. Qué feas personas, ¿verdad? Hechiceros. Los fornicarios. Los homicidas. Qué feas personas. Los idólatras. Y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, afuera con los asesinos con los fornicarios, con los brujos, allí estarán también los mentirosos. ¡Qué triste! ¿Pero por qué la Biblia habla tan feo de este asunto? ¿Por qué? Porque la mentira procede no de Dios. En Juan 8, el primero que leímos dice, porque todo aquel que habla mentira... De su padre habla y el padre de mentira es Satanás. Por eso es tan grave. Un cristiano no miente porque al hacerlo se está colocando en la posición de hijo de Satanás. Ay, qué feo, no me gusta que me digan eso. Pero esa es la verdad. Porque el hijo de Dios que es hijo de la verdad hablará verdad. Pero me cuesta trabajo. Sí, porque hemos vivido muchos años atrapados por esa serpiente. Pero podemos dar marcha atrás. Siguiente, Uri, por favor. El mundo necesita fundarse sobre la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es absoluta. No hay situaciones en las que se pueda mentir y en las que, pues más o menos. La verdad es absoluta. Tenemos que grabarnos ese principio en la mente. No hay situación en la cual debamos o se nos permita mentir. Si nosotros negociamos el vivir en la verdad, entonces vamos a caer en un estilo de vida de mentira, porque poco a poco nos hundiremos. El mundo más que nunca necesita establecer un fundamento de veracidad. ¿Por qué? ¿En quién puedes confiar? ¿Puedes confiar en tu gobierno? ¿Puedes confiar en tu familia? Yo espero que sí. Pero mientras más mentiras haya en nuestra familia, mientras más mentiras haya en el gobierno, y empecemos a preguntarnos, ¿quién de verdad es honesto? ¿Qué mecánico es honesto? ¿Qué reparador de computadoras? Ahí vaya, ¿eh? Es honesto, ¿no? O sea, porque un mecánico te puede cambiar las piezas, te puede decir, tiene esto y ni lo tiene, nada más le apretaba y ya, ¿no? ¿Pero para qué? Pues para ganar más. ¿Y en quién podemos confiar si todos mienten? Si el mundo hablara verdad, podríamos confiar en la gente. Podríamos elegir un gobernante que sabemos que no mentirá. Pero hoy en día no preguntamos quién es el mejor, más bien preguntamos quién es el menos peor. Y votamos por el menos peor. Qué triste que en esas condiciones estemos como sociedad. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Todos los demás? No, desde nosotros, porque nosotros mismos mentimos. A veces volteamos a ver a los demás. Ay, qué mentirosos son los gobernantes. ¿Y tú? No, yo no miento. Pues ahí nos echamos otra, ¿no? Todos engañan, por eso nadie confía en nadie. Y se trata de una competencia de a ver quién saca el mayor provecho de los demás, porque hay cero confianza. El mecánico dice, de aquí puedo aprovechar y saco ventaja, no importamiento. El cliente dice, pues saco ventaja. Yo le dije que, que estaba bien y pues no, y a ver si me lo arregla y que la garantía, voy a hacer garantía, pero en realidad... O con el seguro, ¿no? Este, Vas y te estampas y no, 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 este, me cayó algo del cielo. No sé. En todo siempre estamos buscando quién gana más. Y eso es por un estilo de vida de mentira. Necesitamos confiar en la gente. La ausencia de la veracidad produce falta de confianza. El ser humano es un ser social. Fuimos hechos para relacionarnos con los demás. Y esa interacción tiene que establecerse por medio de la confianza, de la protección, de la seguridad. En el núcleo familiar los hijos confían plenamente en sus padres hasta que se dan cuenta que mienten. Y sabes, tristemente, la, a muchos de ellos la primer mentira que le cachan a sus padres son los reyes magos y Santa Claus no existe ¿En serio? <risa> sí, perdón, si me estaban viendo y ya, ya se lo revelé a nuestros... Desde allí parece que no pasa nada, pero desde allí se fomenta un dolor en los hijos de mis papás me mienten. Me engañaron muchos años. A lo mejor nomás piensan en los juguetes y lo triste es que cuando los papás ya sus hijos saben que no existen los reyes, se acabaron los juguetes, ¿no? Ya de el fue el último año que me trajeron cuando me di cuenta que ellos eran los reyes. ¿no? Pero necesitamos establecer seguridad y confianza y eso solamente es mediante una vida de veracidad, no de mentira. Cuando descubrimos que alguien nos mintió, se rompe la confianza. Cuando descubres que tu pareja te mintió, se pierde la confianza. Cuando descubres que te engañó, se rompe el corazón. ¿Cómo podemos relacionarnos sin el fundamento de la veracidad? Podemos tener muchos errores. Podemos ser defectuosos. Nos puede oler la boca. Nos pueden oler los pies. Pero nos aman aún así nuestra familia. Pero cuando empieza a entrar la mentira, se pierde la confianza. Y la relación se rompe, se fractura. Porque aprendemos a amar incondicionalmente, pero la mentira daña eso. Las mentiras dañan el amor incondicional. Es muy importante fundarnos sobre la verdad. Siguiente, Uri, por favor. Vamos bien hasta aquí. Sí. La honestidad procede de la verdad. Necesitamos un mundo honesto, necesitamos gente honesta. ¿Qué es la honestidad? Es aquella persona o aquel valor en el cual la persona siempre hará lo correcto. No buscará obtener o tomar cosas que no son de él, de ella, pero para todo eso tiene que venir de un valor primordial llamado verdad. Si yo vivo la verdad, entonces la honestidad fluirá, el hablar la verdad. Al no practicarlo, al no ser veraces, nos aislamos y nos volvemos egoístas. Empezamos a perder la confianza en los demás, aislamos a todos y nos volvemos egoístas. Porque egoístas aprendemos a sacar la mayor ventaja de los demás. No se trata quién tiene la razón, se trata de a quién yo puedo amolar para ganar más. Si tengo que mentirle a alguien, no, no importa, lo hago. El chiste es que yo obtenga un beneficio. Y parece que hoy en día la sociedad pisa a quien sea. No importa sobre quién te pares, sobre la cabeza y la cara de quien te pares, no importa. El chiste es que tú subas más alto, aunque tengas que mentir. Todo esto es por causa de la falta de este valor. ¿Cómo está nuestra vida hasta aquí? Vamos analizando estos principios y si juzgamos nuestro corazón, tú mejor que nadie sabes cómo estamos, cuánto nos hace falta. La honestidad procede de la verdad. Queremos vidas honestas, trabajadores honestos, empleados honestos, gobernantes honestos. Tenemos que volver a ese valor y no tenemos que pedírselo a los otros. Nosotros tenemos que volver a ese valor. Yo no puedo demandar y exigir algo que yo no soy. Una vida que no habla ni practica la mentira. En el hogar es donde aprendemos ese valor. El ejemplo de la verdad no solo es con palabras, sino con actos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a no mentir. Pero no podemos enseñárselos cuando no vivimos una vida de verdad lo único que provocamos es en ellos rebeldía. Porque si a los hijos queremos decirle no mientas y si yo lo hago, entonces ellos se molestan y se levantan en contra nuestra porque dicen tú no tienes la autoridad para decírmelo, porque tú lo haces. Lo mismo pasa a niveles de afuera. Yo no puedo exigirle... a a mi trabajador, yo no puedo exigirle a mi gobernante, yo no puedo exigirle al, al tesorero, al administrador que sea honesto cuando yo mismo no lo practico. Tengo que empezar conmigo mismo. Y cuando tú eres honesto, la gente confiará en ti. Es tan necesaria la veracidad en el mundo que la falta de ella tenemos que recurrir a contratos. Como nadie cumple lo que dice... Tenemos que firmar contratos. Como nadie cumple lo que dice, tenemos que firmar documentos, incluso amenazas, ¿no? Si no paga a tal fecha, a tal hora, durante este tiempo, tal plazo, entonces le embargamos. Si no hace esto, hacemos esto. Son amenazas, disuasiones e incluso hasta tenemos que jurar, ¿no? Te juro por, por lo más sagrado, por mi mamacita chula, ¿no? Por... ¿Por qué tenemos que jurar? Porque hemos perdido el valor de la veracidad. El Señor Jesús habló de ello y lo platicábamos entre semanas. No es precisamente que sea pecado jurar. Lo que la Biblia enseña es que no es necesario jurar cuando tú vives en la verdad. Cuando tú sí es sí y tú no es no, entonces no, no necesitas jurar por nada. Porque tus palabras son genuinas y son verdaderas. Pero hoy en día, como nadie cumple, se tiene que firmar hasta contrato. Y es más, hasta con contratos firmados, de todos modos no cumplen. No hay nada peor que eso, ¿no? Una sociedad que se está yendo a la basura. ¿Por qué? Por la falta de veracidad. Siguiente, por favor, Uri. Pero eso no pasa en los hijos de Dios, ¿verdad? No, todos nosotros somos veraces. ¿Cómo vamos a hacerle para vivir en la verdad? Ya descubrimos y dijimos, me hace falta un poquitín, ¿no? Tengo que trabajar en esa parte. ¿Cómo le hago? Bueno, en primer lugar, conoce a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Eso dice Juan 14, 6. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El primer paso para romper la cadena de mentiras, para desatarnos de esa atadura de mentira en nuestra vida, en nuestra lengua, es que Jesucristo venga y gobierne nuestro corazón. Entonces podremos tener al que es verdad en nuestra vida y empezará a emanar de nosotros el deseo y el poder y la autoridad para hablar la verdad. Segundo lugar, tengo que dejar que Dios transforme la fuente de la verdad o mentira, el corazón. La fuente de la mentira es este, de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Si hay mentira en el corazón, hablaremos mentira. Tenemos que dejar que Dios esté entrando en nuestra vida, transformando. Mientras tú vienes y adoras a Dios, créemelo. Mientras tú levantas tus manos, estás en su presencia, lees la palabra, te dedicas a amarlo, te dedicas a conocerlo. Él está haciendo esto, aunque tú ni cuenta te das. Él está transformando el corazón. Y entonces hay cosas que tú empiezas a dejar de hacer porque nadie te dijo, tú mismo dices, ay, como que eso ya no está bien. Y no vino aquí un tipo enfrente y te dijo, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Tú mismo ya lo haces, ¿por qué? Porque Dios está transformando la fuente y empieza a cambiar, a limpiar y empieza a quitar las cosas y dice esto no está bien, esto no tampoco. Y uno lo hace por convicción, por deseo, por voluntad propia, porque uno sabe algo me dice aquí adentro que no debo ya ser así. Pero tiene que venir Jesús a cambiar nuestro corazón. Dejarlo que él lo transforme. Llenar nuestra mente de la palabra de Dios porque su palabra es verdad. Quiero que leamos ese Juan 17, 17. 17, 17. Dice: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir santifícalos en tu verdad? Velos limpiando en tu verdad porque tu palabra es verdad. La forma de limpiarnos de la mentira no es solamente mordernos la lengua. No solamente es echar una monedita cada vez que digamos una mentira. Nos vamos a volver ricos, ¿verdad? ¿no? Pero alguna vez escuché esa técnica. Decían, cada vez que digas una mentira, le echas ahí al cochinito 10 pesos. Y después te das cuenta cuántas mentiras dices, Sí, pues vas a llenar una cubetota, ¿no? O sea, te vas a volver, no, no te va a alcanzar el dinero para cubrirlo, ¿no? Y así, sí, no, pues ya no tengo dinero, no puedo mentir. De todos modos, lo harías. La forma real de poder dejar de mentir es que esto llene nuestra mente. Mientras más vamos leyendo, metiéndonos en la palabra, la palabra va limpiando y va sacando las mentiras. Es un proceso que tú a veces ni cuenta te darás. Pero no hay otra forma. Y esto es lo más fuerte. ¿Están listos para esa parte? ¿Cuántos quieren de verdad radicalmente dejar de mentir? ¿Cómo le hacemos? Aquí empieza la acción y lo más fuerte, pero tenemos que hacerlo porque es como el que quiere ir al médico a que le curen una infección. Cuando te curan una infección, a lo mejor la herida está ahí toda fea, ¿sabes qué es lo primero que van a hacer? Vas al doctor y la enfermera te va a tratar con mucha dulzura, ¿verdad? Te va a decir, présteme su manita, a ver, a ver, no, esa ingrata va a agarrar y con una fibra casi, casi y una liga. lo primero que va a hacer es limpiar. Y eso duele mucho. Porque a veces hasta va a sangrar otra vez. Pero si ya estaba cerrando, sí, pues está todo infectado. Hasta pus tiene. ¿Cómo le hace? Ni modo. Y eso es lo que duele muchísimo. Queremos como que ni me toque ni me eche nada. Nada más así como con el poder de la mente, ya está sano, ¿no? No, duele. Esto es similar, queremos extirpar la mentira de nuestra vida. Confesemos la verdad a las personas que les hemos mentido y pidamosle perdón. Pero me va. Voy a ser avergonzado. Así es. A lo mejor me va a dejar de hablar. Ay, híjole, y tal vez me corren. Cuando lo hacemos, sin importar la consecuencia, no lo estás haciendo por la consecuencia o por confabularte o por ganar algo. Lo estás haciendo por sacar la mentira de nuestro corazón. Hay una película, ahorita me vino a la mente, se llama Cuarto de Guerra, me parece. Y hay un caso de una persona que en el trabajo robó, tomó de las medicinas sacando ventaja. Cuando Dios empieza a entrar a su vida... Dios empieza a hablarle de esa parte. ¿Y saben qué es lo que tuvo él que hacer? Fue y confesó. Se pudo, se expuso a que lo metieran a la cárcel, a que lo demandaran. Y a lo mejor uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué, qué, necesar, qué necesidad hay de eso? Porque él entendió esto. A veces es necesario esto para extirparla. Dios lo guardó y no terminó en la cárcel. Solo tuvo que pagar algo, no? Pero de todos modos tuvo que pagar algo. A lo mejor no es el caso. no estoy, diciendo que sea el caso. Pero eso es muy extremo. Pero a lo mejor yo le mentí a mi pareja, yo le mentí a mis hijos. A lo mejor yo hice algo, dije algo y lo sigo encubriendo. Ese ah, ese es el punto. no, 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 vas a hacer memoria memoria todas todas mentiras que que has dicho en la vida. vida. Pero hay cosas que que sigues tapando. tapando, que la la fecha tenemos, y que seguimos echándole así como tierrita, ¿no? Para que, híjole, ya se me está destapando ahí. Tápale, tápele, tápale. Tápele. Y otra mentirita, otra mentirita. Hay cosas que seguimos encubriendo. Hay cosas que allí están presentes. ¿Me estoy comunicando con eso? ¿Qué tenemos que hacer? Confesar a la persona que le mentimos. Es que tú no sabes, tal vez me van a pedir el divorcio. Oremos para que no sea así y antes de hacerlo tú ponte a cuentas con Dios y dile Señor yo quiero sacar la mentira de mi vida como un estilo de vida y esto que estás pidiéndome es demasiado fuerte. Pero es una medida para arrancar esa serpiente de nuestra vida. Cuesta trabajo. Te repito no se trata de hacer una lista de todas las mentiras que has dicho desde que eres niño Serían demasiadas y mucha gente que decirle. Pero se trata de lo que estamos presente, encubriendo y que nos da temor de que salga la luz. Eso es lo que yo tengo que venir decirle. ¿Sabes qué? Ya no debo de mentirte más. Esto sucedió. Esto hice. Esto dije. Perdóname. No tengo excusas. No tengo más que decirte. Estoy... A tu disposición, casi, casi. ¿Sabes? Dios es tan bueno que Él tiene cuidado de nosotros y Él respalda eso. No te estoy diciendo que no va a pasar nada y que no habrá consecuencias. De todos modos lo hiciste y las consecuencias vendrían, aunque mintamos. Y hacer un pacto de no hablar más mentira. Que es un pacto, un compromiso, no con el de al lado, no con, con, ni siquiera contigo mismo, es un pacto con Dios. Decirle, Señor, me es difícil, pero esto me va a recordar qué difícil es. Decían las abuelitas, la, la letra con sangre entra, la verdad con sangre entra, ¿no? Y hacemos ese pacto. El modo de Jesús... De hablar se caracterizaba porque él nunca en su boca había engaño. Nunca hablaba con mentiras. Siguiente, Uri, por favor. Creo que ya es casi la última, ¿no? La que sigue. La que sigue. No cambia. Ya se quedó trabada. El Señor Jesucristo era interesante en su manera de hablar. Él... Como era alguien que no tenía engaño en su boca, ¿saben qué sucedía? Podía hablar con tal honestidad, con tal veracidad, que podía alabar a alguien, pero también podía regañarlo. Podía alabar a alguien por su gran fe, pero también le podía decir a sus discípulos, ¡qué poca fe tienen! Le podía decir a Pedro, ¡aléjate de mí, ¡Satanás! Pero a la vez también le podía decir, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le podía decir a los, a los fariseos, generación de víboras, hipócritas. Pero también podía decirle a alguien, tienes una gran fe, eres salvo. ¿Por qué? Porque en la boca del Señor no había la necesidad de mentir. Él era sincero. Ay, pero no incomodaba a la gente, era sincero, pero amaba. No, es que yo le digo a la gente mentiras, pues, porque pues ni modo que esté. Los voy a ofender. A veces en eso justificamos. Pero cuando hay amor en nuestro corazón, tú puedes decir la verdad sin lastimar. Puedes decirle a alguien, eres un hipócrita, sin ofender. Ay, pero se va a ofender, pero si no vas a lastimar. Porque hay verdad en tu boca, porque hay amor en tu corazón. El Señor Jesús no tenía que andar engañando a nadie. Él podía hablar tal y como era. Las conversaciones de Jesús tienen una clase de sinceridad que la mayoría no practicamos. Hay gente que se jacta de ser, es que yo soy muy sincero, es que yo soy muy franco. Y yo por eso digo las cosas así, no, eres un grosero, esa es otra cosa, ¿no? ¿Esa verdad tengo que ser? No, 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 no. Una cosa es ser grosero y la otra es ser sincero. El Señor Jesús no era grosero, pero hablaba verdad. Le podía decir a alguien, eres un hipócrita. Ay, pues qué grosero. No, porque le estaba diciendo con amor, con el fin de sacudirlo y decir, vuelve, date cuenta de lo que estás haciendo. Y no se la pasaba diciendo a todo el mundo, hipócritas todo el mundo, ¿no? Porque pues Yo soy honesto. Sí Él era contundente, o sea, podía decir la verdad. ¿Cuántas cosas nos libraríamos si habláramos siempre la verdad? Si fuéramos siempre sinceros, si pudiéramos ser honestos. ¿Cuántas cosas nos libraríamos y libraríamos a otros? Era un ejemplo muy... Y, y ayer platicábamos algo de algo de esto. ¿Quién te va a decir que te huele la boca? ¿Qué? Un niño. ¿Por sí. qué? Son honestos. Pero te harían un favor. Claro. ¿No? ¿Quién es el afectado? Pues uno, ¿no? Y no se da cuenta. Por ahí dicen que el orgullo es como el que le huele la boca. El último que se da cuenta que es orgulloso es el, el que le huele la boca. Todo mundo sabe que es orgulloso. Y así es. O sea, ese es un punto. Pero si fuéramos sinceros, pudiéramos decirle, oye, brother, este, ¿te duele la boca? ¿Te, ¿Te compro unos chicles? A lo mejor así nos va a incomodar. Pero una cosa es que nos incomode una verdad. A otra de ser grosero. Ay, te apesta, te ruge el... Qué asco, ¿no? es otra cosa. Pero, ¿cuántas cosas beneficiaríamos a otros? O, o el clásico en los hombres, ¿no? Lo puedo decir claramente. El cierre abajo, ¿no? Ya andamos en el mundo, ¿no? Pero si alguien nos dijera, oye, brother, tienes el cierre abajo. ¡Ay! Nos ahorrarían vergüenzas. ¿Alguna vez a mí me pasó, me subí a predicar con el cierre abajo? Y no porque venía al baño, sino yo creo que me, me fajé, me acomodé bien. Y ya subí a predicar y así anduve y hasta que bajé, me vi en el espejo y dije, ¡Ay! si alguien me hubiera dicho, ¿no? Pero a todo mundo le da pena. pena. A propósito. ¡ah! <risa> y decimos, es que no quiero incomodar y esto, pero aún saben las omisiones. Si tú te diste cuenta... A veces el no decir algo también es mentira. El Señor era muy contundente, maravillosamente honesto, pero decía las cosas con amor. O sea, podemos ser verdaderos. Si te estás dando cuenta y luego. O sea, si tú estás viendo ese problema, si estás viendo que algo ahí está sucediendo, dilo. Ay, no, qué pena. Ay, no, mejor no. Porque ese es el punto. ¿En quién podemos confiar? No hay veracidad en nuestras vidas, aún en eso se aplica. Si un amigo es verdaderamente mi amigo, me va a decir, oye, tienes el cierre abajo. Y no le va a importar si me incomodó, lo está haciendo. ¿Por qué? Por mi bien. Pero esa es veracidad y yo podré confiar en él. Yo, por ejemplo, puedo preguntarles a ustedes, ¿cómo estuvo la prédica? Y a lo mejor ustedes me van a decir, estuvo bien, qué padre, ah, me gustó. Pero ¿saben quién me va a decir la verdad? Y no porque ustedes no digan la verdad, sino ella me va a decir. Yo puedo confiar en ella, por eso le voy a preguntar. Porque me dirá, no lo que quiero oír, la verdad. Pero acostumbramos una vida de mentira... Y entonces, para quedar bien y sacar la mayor ventaja, ¡oh, estuvo padrísima! No, no invente. jamás había oído una prédica como esa. O sea, no, no les estoy diciendo que... Por eso no les pregunto, ¿eh? Para que no pequen. No, os es que preguntar. <risa> no, ya no. Solo a mi esposa. Pero ese tipo de ejemplos, me estoy comunicando con ello, no solo se trata de decir algo... Completamente falso, a veces es decir algo medio falso, como lo dijimos en la primera definición, es una declaración total o parcialmente con falsedad o con omisiones, porque omitir algo también es mentir, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a decir la verdad, a la gente hablarles con verdad, expresarnos siempre con verdad, no omitir, no ocultar, eso hace que nosotros haya dobleces, eso es veracidad, somos transparentes, somos honestos, podemos hablar con la gente y relacionarnos diciéndoles a ellos con sinceridad lo que está pasando, lo que tiene, lo que sucede. A lo mejor nos pide nuestra opinión, nos dice, oye, ¿cómo ves este problema, esto que es mi familia? Y uno, por no meterse en broncas, no, no, no dice nada, no, qué bueno, está padre. Pero podemos ser sinceros y hablar veracidad y decirle, mira, esto es lo que yo creo, esto está bien. Yo la otra vez vi aquello con amor, no con grosería o con orgullo. Por eso el Señor Jesús no había engaño en su boca. Podía decirle a los fariseos, ustedes son una generación de víboras. Ustedes son sepulcros blanqueados. Pero al mismo tiempo orar y decirle, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque no había maldad. Era sincero. Era veraz. Hay otra más. Bueno, dice, solo así impactaremos las vidas y restauraremos vidas las transformaremos tal como Jesús lo hacía con todas las personas que le rodeaban. Jesús donde pasaba transformaba vidas, porque lo veían y decían ese hombre de verdad impacta. La verdad impacta. Solo la verdad nos impactará. Ahí está impactado. Para cumplir nuestra misión como iglesia, porque somos una iglesia y nuestra misión es impactar al mundo, ser luz en el mundo, mostrarle la, al mundo a Dios, darles a conocer a Dios. Pero para poderlo hacer, nuestras vidas, para restaurar a otros, prosperar, ser bendecidos, la mentira no debe ser parte de nuestra vida. Donde hay mentira no podemos impactar. La verdad debe ser un estilo de vivir, hablar verdad, ser veraces. Una persona que no vive en la verdad no puede recibir libertad. Es que, ¿cuántos casos hemos visto que quieren salir, no sé, de problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción, problemas espirituales, de amarguras, todo eso, pero no hablan la verdad? Siguen mintiendo. ¿Cómo te puedo ayudar si sigues mintiéndome? No? Es que quiero sanar mi corazón porque tengo mucha angustia y muchos eh, ataques de pánico, por ejemplo. Y uno puede orar y ministrarles y Señor trae libertad a su vida, pero no se abren y nos dicen la verdad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudarles cuando no abren su corazón con la verdad? No puedes ayudar a alguien así. Alguien que no habla la verdad no puede recibir también libertad. Alguien que no habla la verdad no puede prosperar. Porque la Biblia dice eso. Que el que encubre sus pecados no prosperará. mas el que los confiesa alcanzará misericordia. No podemos prosperar. Tampoco tendremos autoridad. No podemos pedirle a alguien que sea honesto o sincero si no somos nosotros. No podemos educar con autoridad a nuestros hijos si no tenemos una vida de verdad. Una persona que no vive la verdad no puede transformar a otros y ser luz. Porque estamos en el mismo canal de ellos. Mentimos. Por eso desechemos la mentira y hablemos la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. El mundo necesita, le urge, le urge gente de verdad. Y tú puedes ser esa gente. Tú puedes ser esa gente que la, las personas necesitan para confiar. Tú puedes ser el próximo presidente de Cancún. Porque serás veraz, honesto. Eso te va a abrir puertas. Qué padre es encontrar un buen mecánico, un buen lo que sea que es honesto y eso se recomienda y todo el mundo no si sí ve y te va a decir y es más hasta te regresa el cambio no no se lo gastó en los chicles y tú dices wow puedo confiar en esa persona porque es honesta es ético es sincero eso es lo que el mundo necesita y lo, lo, lo mejor es que todos los cristianos de eso es lo que debiéramos ser. Pero a veces, ah, no es cristiano, no, mejor ni le digas. ¿no? Donde hay un cristiano debiera ser luz y un ejemplo de verdad y no de mentira. ¿Por qué? Porque somos hijos de la verdad. Porque Cristo es verdad. No tenemos excusa. Él está en nuestro corazón. Tenemos que desechar la mentira y tomar la verdad. Ahí en tu, en tu lugar cierra tus ojos y en tu corazón decide, dile Señor yo quiero vivir en la verdad.